0: שלום לכל הלומדים, אנחנו נמצאים בסוגיות אה, שמשיקות לנצרות. הנוצרי מוצג בספר וכוזרי, בן השאר, הוא כותב כך: אשר לדיננו ונימוסנו, מציווי שמעון השליח הם, וחוקנו לקוחים מן התורה, בה נהוגים תמיד, ובאמיתותה אין להטיל ספק. כי היא נתונה מתה אלוה, וכבר נאמר באבנגליון, מפי המשיח, אני לא לסתור מצווה ממצוותיה באתי. כי אם לחזק את כל מצוותיה ולאשרן. החיזוק הזה, שעניינו בעצם להוסיף ולהחמיר על המצוות, אומר, הכוזרי <חוזרים> מצטט במקום אחר את הדברים שנמצאים בברית החדשה. מימי קדם ציווה בתורה לא תיקום, ואני אומר, אם שנאך ייתן לך מכה בלחי אחד, תן לו האחר. הכוונה תיתן לו את הלחי האחר. ובתורה הקדומה נאמר, ואהבת את רעך ותשנא את אויביך, זה אומנם לא כתוב ותשנא את אויביך, אבל כתוב אה, בכתובים, הלא משנאיך השם אשנא, כן? יש שנאה אה, שאנחנו שונאים את, אה, את הרשעה, ואני אומר, ואהבת את שונאיך. אנחנו נייחד אה, שיעור שלם בעזרת השם לסוגיה הזאת של המוסר הנוצרי מול המוסר היהודי. אבל פה אנחנו רוצים עוד לעסוק לפני כן בעצם התוספת הזאת שהוסיפו הנוצרים על החובה המוסרית שמופיעה בתורה, בעצם תוספת שהובילה, כפי שנראה בשיעור הבא שנעסוק במוסר הנוצרי, הובילה בסדר שעבר לגריעה של כל התורה כולה, אבל בזה נעסוק. אז בכל מקרה אנחנו רוצים לעסוק היום בנושא של שינוי התורה, החלפת התורה, שינוי במצוות. Ee, בתוך תורת ישראל, מה היהדות אומרת על העניין הזה במובן העקרוני? אנחנו נתחיל ברמב״ם, אחר כך אה, ננסה לראות את שיטת רבי דהלוי בסוגיה הזאת, ואחר כך ננסה גם אה, לראות את אה, דברי רבי יוסף אלבו, ומתוך כך לראות איזושהי תמונה כללית בסוגיה הזאת אה, בדעת היהדות. כי בהסתכלות פשוטה, אנחנו אומרים, טוב, הנצרות הוסיפה, גרעה ובעצם ביטלה את התורה ואת המצוות. ואנחנו מאמינים בנצחיות התורה, זה אחד מעיקרי הדת, אבל היום אנחנו טיפה נעמיק וננסה להבין מה הכוונה נצחיות התורה. אנחנו פותחים ברמב״ם הלכות יסודי התורה בפרק ח', והרמב״ם פה קובע את המחויבות המוחלטת שלנו לנצח, לתורת משה. וכך אומר הרמב״ם, משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, שמאמין על פי האותות יש בליבו דופי, שאפשר שיעשה האות בלת וחישוב. במה האמינו בו? במעמד הר סיני, שאיננו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והקול מדבר, מדבר אליו, ואנו שומעים, משה, משה, לך אמור עליהם כך וכך. במילים אחרות, מעמד הר סיני היה סוג של מעמד שהוכחה נבואתו של משה רבנו, כי אנחנו היינו שותפים איתו בנבואה, וחווים ביחד איתו את נבואתו, ואת היותו שליח על ידי הקדוש ברוך הוא, לך אמור עליהם כך וכך. אנוכי עומד בין השם וביניכם וכולי וזה אה, עניין מעמד הר סיני לעגן את נבואת משה נמצאו אלו ששולח להם הם העדים על נבואתו שהיא אמת וכולי נמצאת אומר אומר הרמב״ם שכל נביא שיעמוד אחר משה רבנו אין אנו מאמינים בו מפני האות לבדו כדי שנאמר אם יעשה לנו אות נשמע לו וכל מה שנאמר הרי משה רבנו לא האמנו בו בגלל האותות האמנו בו בגלל מעמד הר סיני שהוכחה נבואתו אם כך שמגיע אלינו נביא ואומר שהוא הנביא הוא עכשיו קורע את הים או הולך על המים או מחיית את המתים זה אולי הוכחה שהוא יודע לעשות ניסים אבל מה זה קשור לנבואה? וכי רבי פנחס בן יאיר שקרא את הים זה אומר שהוא היה נביא? לא. אז אם כך למה אנחנו שומעים לו כשהוא עושה אות ומופת? אומר רבם אנחנו לא שומעים לו בגלל האות והמופת שהוא עשה אלא מפני שמצווה שציווה משה בתורה המצווה שציווה משה בתורה ואמר שאם נתן אות, מצווה לשמוע מזה לנביא, אף על פי שאין לנו יודעים ממה אות אמת או, בעל, או כישוב ובלש. כלומר, אומר הרמב״ם, האמת שכשמגיע אליך הנביא ועושה אות ומופת, אתה מצווה לשמוע לא, לא, לא בגלל שאתה יודע שהוא נביא אמת. יכול להיות שהוא נביא שקר, אנחנו לא אורך לא הנבואתו. למה אתה עושה מה שהוא אומר? כי התורה צוותה עליך לעשות מה שהוא אומר. במילים אחרות, כל נביא שמתנבא, מגיע לנבואה ואומר לנו שהוא נביא ועושה אות ומופת והכל, שהסמכות שלו היא מהתורה, הסמכות שלו ניתנה מאת תורת משה, זאת הסמכות העליונה, משה רבנו הצהיר את הסמכויות ומעוות את הסמכויות הלאה, והם יונקים את סמכויותיהם מתורת משה. מה ההשלכה? ההשלכה שכל נביא שמנסה לפגוע בתורת משה, כיוון שהוא שומט את הקרקע מתחת רגליו, ממילא אנחנו לא, לא רק שלא שומעים לו, אנחנו גם חונקים אותו. וזה מה שמסיים הרמב״ם, לפיכך אם עמד הנביא ועשה אותות ומופתים גדולים וביקש להכחיש לבואתו של משה רבנו, אין שומעים לו, ואנו יודעים בבירור שאותן אותות בלט וכישופן, כפי שנבואת משה איננה על פי אותות, כדי שנערוך אותות, זה, נביא לא אותות זה, בואו נראה מי עשה אותות יותר גדולים, אלא בעינינו ראינו, וכולי. הואיל ואין לנו מאמינים במופת, מפני מצו... המצוות שציוונו משה, איך נקבל אות מ... זה שבא להכחיש לבואתו של משה שעלינו ושמאנו. אם כן, סיכום הדברים, אומר הרמב״ם, הסמכות העליונה שהוגנה אה, בוכה מוחלטת זה סמכותו של משה רבנו, שנתן לנו תורה, ובאמת תורת משה היא מעציית הסמכויות לשאר הנביאים. אה, אבל מכאן עולה השאלה, מה כתוב בתורה? האם בתורה כתוב שבאמת לא תשתנה התורה, לא יתווסף בתורה? אולי כתוב בתורה שנביא יכול לחדש, שנביא יכול לשנות, נביא יכול לבטל? אז אנחנו מכירים את הפסוקים, את הפסוק לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו אבל חז"ל דורשים את הפסוק הזה על שינוי מצוות התורה מה זאת אומרת, מצוות התורה? כמו חמש טוטפות בתפילין או כמו חמש כנפות בציצית וכדומה זאת אומרת מדובר לשנות את מצוות התורה אבל האם מדובר גם על ביטול המצוות או על הוספת מצוות או על ביטול התורה בכללה? במדרשי חז"ל לא מייחסים את זה לפסוק הזה. ואף על הרמב״ם בהלכות יסודי התורה בפרק ט', קובע את הדברים שלא רק שהסמכות העליונה היא של משה, מה משה כתב בתורה. משה כתב בתורה שהתורה לא תשתנה ולא תתבטל. וככה הוא כותב במקור שלוש. דבר ברור ומפורש בתורה שהיא מצווה עומדת לעד ולעולמי עולמים. אין לה שינוי. כלומר, שלא תהיה תורה אחרת. ולא גירעון ולא תוספת, כלומר, שלא ישתנו הפרטים, המצוות, שנאמר, את כל הדבר שאנוכם מצווה אתכם, אותו תשמעו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, ונאמר, הניהולות לנו ולבנינו עד עולם, לעולם, התורה הזאת היא לעולם. לפיכך ירמוד איש בין האומות, בין עם עשה אותו מופת, ויאמר שהשם שלחו, להוסיף עצוה, לגרוע מצווה, או שאמר שמצוות שניצבו בהם אינם לעולם, ולדורי דורות, המצוות לפי הזמן היו, הרי זה נביא שקר, מיתתו בחנק, למה? כיוון שבתורה כתוב שזה לא יהיה, כבר אמרנו שהסמכות של הנביא היא לא בגלל האות שהוא עושה, אלא בגלל התורה. והתורה אומרת שזה לא יקרה. אז אם כן, נביא שבא ומבטל מצווה ומוסיף מצווה, הוא נחנק, הוא נביא שקר. בהקדמת הרמב״ם למשנה, הרמב״ם מוסיף יותר מזה, והוא מדגיש שנביא גם לא יכול להיות שותף לשיח של עולם ההלכה. כלומר, מה קורה כאשר יש מחלוקת הלכתית בסנהדרין? האם äh, äh, לפרש את הפסוק כך, או לפרש את הפסוק כך, או לתקן תקנה, או לגזור גזירה, וכולי וכולי. ומגיע הנביא ואומר, קיבלתי מלמעלה בנבואה, שצריך לעשות כך וכך, שזאת ההלכה. הרבן כותב, שקודם כל נביא, לא רק שהוא לא יכול לחדש או להוסיף או לגרוע מצווה, הוא גם לא יכול לחדש, להוסיף או לגרוע בפירוש המקובל, זאת אומרת, במה שנקרא הלכה למשה מסיני, ודברים שמסורים לנו בעצם ממשה רבנו, ואז הוא אומר יותר מזה. וגם בזה, אני קופץ במקור ארבע על החלק השני, החלק הראשון הסברתי בעל וגם בזה אין לחוש לאות ומופת, לפי שהנביא שהפליט כל באי העולם במופתיו, ונתן השם בליבנו אמיתתו והאמונה בו, וזה מעמד הר כמו שיפתח לו השם באומרו וגם בחי יאמינו לעולם. כבר הודיענו על פי השם שלא תבוא מאת השם שום תורה זולת זו, אין יותר הוראות מן והוא מוסיף, הוא אמרו לא בשמיימי. מה זה לא בשמיימי? אין יותר הוראות מלמעלה. הכל זה אצלכם. על פי מה שהתורה שהיתנה לכם. ואמרו בפי רבי רבך, רוצה לומר מקראות הסתורות בפה, או עדינים הנלמדים בדרך העיון, שמכלל הכוחות שנמשכים מן הלב. והסירה לשלום להוסיף עליהם ולא לגרום מהם, ואומרו לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. לפיכך אמרו חברי צהריים וברכה עליהם השלום, אין אבי רשאי לחדש שלמעשה אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. זה בדיוק אומר הרבה בנקודה שהוא אמר, שבעצם הוא לא יכול לבוא מלמעלה ולהגיד, אני קיבלתי עכשיו בנבואה שכך צריך לעשות, או שזו ההלכה וזה האמת. אם הוא עושה את זה, שוב פעם הוא נביא שקר. למה? כי התורה מעידה שאין יותר בשמיים אה, הוראות חדשות, הכל נמצא אצלנו בתוך התורה שלנו. אז אם אנחנו מסכמים, הרמב״ם מוסיף לנו נקודה נוספת, לא רק שהתורה לא תשתנה, לא תתבטל, אלא הנביא גם לא יכול אה, להגיד לנו הוראות שהן בספק ולהכריע אותן, הוא לא שותף לשיח של הכרעת אה, אה, ההלכה ותורה שבעל פה. והרמב״ם את זה בעיקר התשיעי, והוא כותב כך, כאחד מעיקרי הדת, מקור מספר חמש, הביטול. היסוד התשיעי, הביטול, והוא שזאת התורה, תורת משה. לא תבוטל ולא תבוא תורה מאת השם זולתה ולא יתבסף בה ולא יגרע ממנה ולא בכתוב ולא בפירוש אמר לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. הרמב״ם במורה נבוכים מוסיף לא רק את ההסבר מצד הסמכות אלא גם את ההסבר התיאולוגי. מה הסיבה שזה ככה? הרמב״ם כותב שכיוון שהאלוה הוא שלם חוכמתו שלמה והתורה היא חוכמת האלוה אז אם התורה היא חוכמת האלוה והיא שלמה לא שייך בתוספת ולא גירעון כי כל תוספת מלמדת שלפני כן חוסר, היה משהו שהוא לא שלם, וכל גירעון גם כן מלמד שם לפני כן היה איזשהו משהו שהוא לא שלם. ולכן כיוון שהתורה היא שלמה, היא מאוזנת, היא מדויקת, לא שייך בה לא תוספת ולא גירעון, וכמובן שלא ביטול. כלומר היסוד התיאולוגי שהתורה לא תשתנה, זה בגלל שאין שינוי גם בחוכמה האלוהית. ולמה אין שינוי? כי האלוה מופיע אלינו כשלם, וחוכמתו שלמה. וכך כותב במורנו וכן ב' ט' דבר שלם במידה המרבית האפשרית במינו, אי אפשר שיימצא במינו אחר. כשהוא חסר אותה שלמות, אם בשל הפרזה, אם בשל אי ספיקה. כן התורה הזאת, שהבהיר שהיא מאוזנת, ואמר חוקים ומשפטים צדיקים, יש להתבונן בה בהתאם לאדם השלם, שכוונת התורה שיהיו בני אדם אלה, רק את התורה הזאת, היא נקרא בשם תורה אלוהית. תורה שהיא לא מאוזנת ושלמה, היא לא תורה אלוהית, כי, כי האלוה הוא שלם. נשאר לנו נקודה אחרונה ברמב״ם להבין לפני שאנחנו עוברים לריאל, ואם זה כך, אז מה פתאום יש תקנות, יש גזירות, אם התורה היא שלמה? מה פתאום חכמים צריכים להוסיף במהלך הדורות כל מיני תקנות וגזירות? אז אחד זה קושייה מצד השלימות של התורה, שתיים זה קושייה מצד הסמכות. הרי אם מוסיפים וגורעים. אומר הרמב״ם בהלכות ממראים, הואיל ויש לבית דין לגזור ולעשות דבר מותר, ויעמוד איסורו לתורות וכן שלא נתיר איסור מאיסורי התורה לפי שעה מה הוא זה שהזהירה התורה לא תוספת ולא תגרע הוא אומר לא להוסיף על דברי התורה ולא לגרוע מהם וכאן הוא מסביר בעצם עם כזאת אם יבואו בית ויגידו התורה נותנת תר י ג מצוות ואנחנו עכשיו מוסיפים מצווה תר י ד ואומרים שמהתורה הם עוברים על לא תוספת ולא תגרע אין ביניהם הבדל בין הנביא לבינם אבל כשהם באים ואומרים תשמע התורה נתנה ש ג אנחנו מוסיפים מצווה מדרבנן שהיא שלנו היא לא התורה. ברגע שמגדירים את זה כדרבנן, אין בעיה. למה אין בעיה? שתי סיבות. אחד, כי התורה נתנה להם סמכות לעשות את זה. וכיוון שהתורה נתנה סמכות, אז ממילא יש לי את הסמכות לעשות את זה, ועשו משמרת, משמרתי, אם זה גזרות, וכולי, וכו, כל ה, אחד מהדברים בסמכויות השונות, י"ג, מי, מידות שהתורה נדרשת בהן וכולי. אז קודם כל הסמכות זו מהתורה. התורה, אני משתמש בכללים שנתנה לי התורה כדי להוסיף. שתיים, אני לא מוסיף על התורה, אלא אני מוסיף מדה רבנן. אני לא משנה את התורה עצמה. למה הדבר הזה הוא כל כך חשוב? או, אם התורה היא שלמה, למה צריך להוסיף מדה רבנן? אז הרמב״ם כותב, טעמי המצוות, בחלק ו- ג' ו- ו- של מורה נבוכים, וגם ראינו עכשיו בפרק בפ- ל"ט בחלק ב', שהתורה היא נותנת את השלמות למציאות שלמה, לאנשים השלמים. אבל כשהחברה מתקלקלת, אז כבר ההדרכות של התורה לא מספיקות. ולאנשים מקולקלים צריך הדרכות מוקצנות כדי להחזיר אותם לאיזון. מעין מה שכותב הרמב״ם גם כן בעבודת המידות שלו, שכאשר, למרות שההדרכה ה- ה- היא דרך הישרה, המאוזנת, שהיא המידה הבינונית, אבל כשאדם חולה בנפשו, הוא נמצא בקצה אחד, צריך להקצין לקצה השני כדי להגיע אל האיזון. אז לפעמים אנחנו צריכים תקנות וגזרות. למצב של מחלה, התורה היא שלמה, אנחנו חולים, וכשאנחנו חולים, אנחנו צריכים לתקן כל מיני תקנות וכל מיני גזרות כדי להוביל אותנו אל השלמות של התורה. ולכן זה גם מוגדר כחכמים, אם אני אגדיר את זה כהגדרה של מצוות התורה, אז מה שעשיתי פה, אני פגעתי בתורה, אני יוצא ואומרתי שלא הייתה שלמה, ועכשיו, עכשיו תיקנתי אותה, עכשיו השלמתי אותה, לא, התורה היא שלמה, אני לא מוסיף עליה כלום. כדי להגיע לשלמות שלה, כשאנחנו חסרים, אנחנו מוסיפים מצוות מ- מדי רבנן. זה אלו הם דברי הרמב״ם בהלכות ואומרים במקור השביעי, אז כן הסביר הרמב״ם שיש פה את שתי הנקודות שאמרנו, קודם כל זה שומר על השלמות של התורה, להפך, דבר, זה מה שמחזק את השלמות של התורה, הדבר השני, יש סמכות כי אנחנו משתמשים בכלים שהתורה בעצמה נתנה לנו כדי אה, לתקן תק- תקנות, לגזור גזרות או להוסיף אה, מצוות או לדרוש בעמידות שהתורה נדרשת אה, בהן, הרמב״ם כותב שלפי זה כשאנחנו מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות דה רבנן אנחנו לא מכוונים וציוונו להדליק נה חנוכה כי האלוה לא ציווה אותנו להדליק נה חנוכה חז"ל אמרו לנו להדליק נה חנוכה אז מה אנחנו מברכים וציוונו? וציוונו לשמוע בקול חכמים שאמרו לנו להדליק נה חנוכה למעשה המצווה שאותה אנחנו מציינים היא לא מפורשת אבל לפי הרמב״ם בעצם צריך להוסיף סוגריים כביכול זאת המצווה שלא תסור מן הדבר שיגידו לך והמצווה ועשית המצוות הללו, הן המצוות שאנחנו מקיימים, מצוות הרבנן, אלו המצוות שאנחנו מקיימים מהתורה באותו רגע. זה המציבנו, ציווה אותנו לשמוע בכל החכמים. כך כותב הרמב״ם. אני אעיר שהרייבד שם חולק על הרמב״ם, בהלכות מממרים ב׳-ט, אבל לא נתייחס לרייבד, נתייחס למחלוקת היותר חריפה, וזה לכאורה, וזה רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, במאמר השלישי, בחלק השני שלו, שעוסק בהתמודדות וככה רבי יהודה הלוי בפרקים שם מתייחס לתורת משה. אומר, אומר רבי יהודה הלוי, איפה הסמכות? הרמב״ם אמר שהסמכות זה מעמד הר סיני, ההתגלות הנבואית בסיני, שאיננו ראור ולא זעם. רבי יהודה הלוי כותב כך, תורתנו קשורה בהלכה למשה מסיני או יוצאת מן המקום אשר יבחר השם כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים במעמד שופטים ושוטרים וכהנים וסנהדרין ואנו מצווים לשמוע אל השופט הממונה בדורו למה? כמו שאמר כתוב אתה אל הכהנים ולאבים ולשופט שיהיה בימים מהים תרשתיו יגידו לך דבר המשפט למה? על פי הדבר שיגידו לך מן המקום האור אשר יבחר השם במילים אחרות אומר רבי דהלוי המקור של הסמכות זה מקום השכינה כשהיינו בסיני מקום השכינה היה סיני אחר כך במדבר מקום השכינה היה המשכן אחר כך, כשהיינו בארץ ישראל, אז הסמכות הייתה בהופעת השכינה בירושלים, במקום הסנהדרין. הסנהדרין יושבים בלשכת הגזים צמודים לירושלים, צמודים למקדש. כלומר, הסמכות זה לא המעמד שראינו את משה רבנו מקבל נבואה, אלא השכינה ששורה ומשפיעה כל הזמן תורה לישראל. הדבר הזה יש לו השלכה. אנחנו לא נמצאים באיזשהו מבט כל הזמן אחורה על התורה שניתנה לנו בסיני על ידי משה רבנו, אלא יש תורה שממשיכה להינתן כל הזמן. וכל זה בזמן שסדר העבודה והסנהדרין וכל שאר המשמעות ששקדו על שלמות אורח החיים של העם, נשארו בהווייתם. ודבק בהם העניין האלוהי ללא כל ספק, עם דרך נבואה, ומציאות סיומים רומים, בהערה הוא מדבר פה על הסנהדרין והעבודה, ו... מ- מי נמצא פה? יש פה שכינה, איפה? יש פה נביאים? הרי... אם נסתכל על כל שושלת מסורת הקבלה שהרמב״ם מתאר אותה ב... ביד החזקה וגם בהקדמה למשנה אנחנו נראה שכמעט כל התקופה ממשה רבנו עד סוף חובן בית ראשון כמעט כל השמואל ובית דינו ואחיה שלאוני ובית דינו וכן הלאה כמעט כולם נביאים שם. אז מה בעצם מה בעצם אומר הרבי דלוי אתה רואה הייתה שם נבואה היו שם נביאים אז ברור, יש שם הופעה של שכינה, יושבים בסנהדרין, מחריב הלכה, זה דבר השם. למה זה דבר השם? כי הקב"ה נמצא פה, נמצא עבודת אל, מה השאלה? בדיוק כמו בסיני. רמז לקשר הזה, תסתכלו ברמב"ן, בפרשת תרומה, שהוא מתאר עלה, את השכינה שהייתה שורה ב, 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 בסיני, איך שהיא עברה למשכן, הוא נותן ביטויים שווים בשני המקומות כדי לבטא את המעבר הזה. יש לנו פה לא איזשהו רגע של התגלות ושל סמכות, אלא משהו שממשיך להינתן כל הזמן, וסמכות שנמצאת כל הזמן באומה. כל עוד כמובן שהאומה מתפקדת כאומה. אז למה אנחנו מבחינים וציוונו עולי חנוכה, אומר הרב ידל"י, כי הוא ציווה אותנו. זה היה בכלל בבית שני על ידי החשמונאים, נכון? אבל שכינה שורה בסנהדרין, וזה מבחינתנו עכשיו ציווי אלוהי. ככה הוא כותב. קרל הצטווינו במצוות מגילה ופורים ומצוות חנוכה ויכולנו לבאר וציוונו המקרא מגילה ולהקנה חנוכה ולגמור את ההלל ולקרוא את ההלל ונטיית ידיים ומצוות עירוב וכדומה כאילו נולדו דינינו אלו אחר הגלות לא היינו מקרים מצוות באמת כשעם ישראל נמצא בגלות שהאומה מפורקת לא מתפקדת אין שכינה שורה באומה אז באמת אתה לא יכול לבאר וציוונו אתה גם לא יכול לתקן מצוות שיש לנו את כל המסגרות, וקמת ועלית על המקום, ועשית על פי הדבר שגידו לך מן המקום ארוך, אז יש חינה וציוונו. ומשיח רבי יהודה הלוי, בסדר, הרבה מההלכות כבר משה רבנו לימד אותנו בסיני, כל התקופה במדבר, 40 שנה, אבל החדות ממצוותינו מקורה מן המקום אשר יבחר השם. וידוע כי הנבואה נמשכה עוד כ-40 שנה במאי שני, וראינו גם מצוות שחודשו אחרי משה ונעשו תורה, קחנו שלמה, כאילו יש את תוך החצר, מה זה זה, זה דה רבנן? ירושלים והמקדש זה דה רבנן? הרי זה לא היה בתקופת משה רבנו. אז מה, מה, מה הסמכות? זו סמכות של חכמים? זה, זה לא דאורייתא, כל הקרבת הקורבנות במקדש? הוא או אומר, זה דאורייתא, זה דבר השם, זה דבר תורה. איזה דבר תורה? שלמה המלך, זה דבר תורה. שכינה נמצאת שם. שואל אותו המלך, תשמע, אני יודע, אני יודע דבר אחד, כתוב אצלכם לא תוסיף ולא תגרע, מה אתה מדבר? <עפי> מה ואיך יתיישב כל זה עם אזהרת לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו? אמר החבר, לא נאמרה אזהרה זו כי אם להמון העם, לבל יחדשו מצוות מדעתם. כשאדם בא ומחדש מצוות מתוך סברתו, מתוך דעתו, כמו הקראים, הם אה, זורקים, נראה לי בשכל, פה צריך להחמיר, פה צריך להקל, זה לא בסדר. לא תוסיף ולא תגרע. אבל הסנהדרין? מה זה לא תוסיף ולא התפקיד שלהם. לכן איזה יום לא הכתוב כי יקבלו ההמון רק מן הנביאים אשר יקימו אחרי, אחרי משה או מן הכהנים ומן השופטים. ואומרו על אודות הנביא נביא הקים נאה מקרב אחרים כמוך אלא תשמעון ודיבר עליהם את כל השבט עצמנו הציבורים ממשיכים וכן הכהנים והשופטים ציווה לשמור לעשות ככל אשר יאמרו. לו לא תוסיפו על הדבר שאנוכי יצווה אתכם? זאת כוונתו אפוא. אל תוסיפו על הדבר שציוויתי אתכם ולא תוסיפו לדבר שהסכימו עליו הכהנים והשופטים כי הלינו מקבלים סיוע מהשכינה איזה פער עצום בין דברי רבי יהודה הלוי ובין דברי הרמב״ם. בחורה יש לנו פה שתי שיטות רבי יהודה הלוי אומר וציוונו דאורייתא נרחנוכה ציווה אותנו הרמב״ם כותב מה פתאום ציוונו לשמוע בקול חכמים שציוו אותנו על רבי יהודה הלוי אומר הסמכות היא מקום השכינה הרמב״ם אומר מעמד הר שראינו עינינו ולא רבי יהודה הנביא אומר, התורה נמשכת כל הזמן להינתן, לפחות כל התקופה שרומה נמצאת במקומה, במעמדה. הרמב״ם אומר, היה תורה שניתנה למשה רבנו, ויש עכשיו סמכויות שאנחנו יונקים אותן כל הזמן ממשה רבנו. הנביא, האם הנביא שותף למעשה לתורה שבעל פה, או לא בשמיים אבל האמת, שזה רק אה, חיצוני לגמרי. למה זו מחלוקת חיצונית לגמרי? כי בואו נשאל את הרמב״ם. הרמב״ם, אתה בעצמך מסכים שברוב הסנהדרין שהיו ממות משה רבנו, עד סוף חורבן בית ראשון, היו שם נביאים בסנהדרין. אז אתה מסכים לדברי רבי יהודה הלוי שהיו נביאים בסנהדרין? הם היו שותפים. יותר מזה, אתה גם אה, מסכים. שהסנהדרין uh, ישבו במקום אשר יבחר השם. וברגע שגלתה סנהדרין ממקום השכינה, אז כבר לא יכלו לדעת דיני נפשות, אין כבר דין זקן ומורה, אז אתה והצוכן מסכים שיש סמכות שהיא נובעת בעקבות מקום המקדש, מקום השכינה. אז אתה מסכים לזה. עכשיו שנראה ביהודה לוי, ما, מה זה אומר שישב עכשיו הנביא במקום השכינה, בא סנהדרין, איך זה עבד בסופו של דבר שהדליקו כבוני חנוכה? בא איזה מישהו ואמר מלמעלה, שקיבלתי איזה הערה משמיים שצריך לעשות נהי חנוכה, מה פתאום? הם קבעו את הדברים באופן כמו שמטעה הרמב״ם, לפי הכללים שנתנה התורה. עמדו להכרעת הרוב, כל אחד דרש דרשות, תהיה וכולי וכולי, וכו', או שמישהו העלה טענה שצריך לגזור גזירה, לתקן תקנה, ומכוח הסמכות שנמצאת בתורה, לפי הכללים שניתנה התורה, הם פועלים בהתאם לכללים, ובהתאם לזה קבעו את מה שקבעו. אז אם שניהם מסכימים עם שתי הנקודות, אז מה בדיוק המחלוקת? במילים אחרות, אין פה בכלל מחלוקת. יש פה עיסוק בשני נושאים שונים, שכמובן קשורים אחד לשני. יש נושא אחד שזה הנושא של איך קובעים את המצוות, ויש נושא שני של, איך נקרא לזה, מה התוקף של המצוות. הרבב עוסק בשאלה של איך קובעים את המצוות. האיך? האיך לא נעשה על ידי מישהו שבא מלמעלה ואומר לנו, אה, קיבלתי משמיים הערה. מה פתאום, מי שעושה את זה, חונקים אותו, לא בשמיימון. אז איך זה עובד? יש כללים שעושים בהתאם למה שקבעה התורה. יש אה, כללים של סנהדרין, יש כללים של תקנות, של גזירות, של מידות שאתה נדרשת בהן, יש כללים שאין מתוך התורה. זה האיך, איך זה נעשה. אבל רבי ידע לא עוסק בשאלת האיך, ברור שהאיך, זה כמו שהרמב״ם מתאר. רבי ידע עוסק בשאלת, מה התוקף? הרי אנחנו, כמו שרבי ידע סובר ומדגיש, מטרת כל התורה זה לבנות את הסדר לחלוט השכנה. אם יש משהו שהוא לא רצון האלוה, אז איך, איך תשרה שכינה? אז איך אני יודע שזה רצון האלוה? אומר רבי הלוי, השכינה ששורה בארוע, מכוונת את הסנהדרין כדי שהיא תקלע לרצון האלוה, ולכן אפשר להעביר את זה וציוונו. אז כשאתה אומר וציוונו, ציוונו לשמוע בקול חמים, או הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בעצמו? תשובה, תלוי על איזה שאלה אתה שואל. אם אתה בא לענות, אם השאלה שאתה שואל וציוונו, הכוונה והיכן ציוונו במובן של אה, מה הסמכות, זאת אומרת, התורה נתנה סמכות לחכמים, זאת אומרת, אסור מן הדבר, זו התשובה של הרמב״ם. אבל אם אתה שואל, מי אמר שזה רצון השם? התשובה היא, השכינה שרואה באומה, ולכן זה דבר השם, וציוונו, הוא ציווה אותנו. כן? יש לנו פה בעצם שתי שאלות שונות ושתי תשובות שונות. דרך אגב, אפשר לראות את זה במקור מספר 10, שחז"ל שואלים את השאלה הזאת על הלכות, על נר חנוכה, בגמרא מסרת שבת במקור מספר 10, מה היא מברך? מברך שכשהם סבאות ציוונו על איק נר חנו, של חנוכה, שואלת הגמרא ואביכד ציוונו, שתי תשובות, אחד לא תסור, שתיים שאל אביך ויגד לך, אז עקניך ויאמרו לך. אז התשובה השנייה זה היה התגלות השכינה, זקנים, שנושבים במשכת הזין, שכינה, התשובה הראשונה לא תסור, כי יש פה שתי שאלות ושאלה שנייה, שאלת רבי דהלוי, שאלת התוקף, ולכן אין פה בכלל מחלוקת. רבי דהלוי שם, במ"ט, מדגיש את העניין הזה, אה, שנמצא גם ברמב"ם, שראינו בהתחלה, שזאת הטעות הגדולה של הקראים. הקראים לא רק שלא היו במקום שכינה ואמרו את הדברים שלהם בשעה שהאומה הייתה מפורקת לחלוטין, הם גם לא השתמשו בכלים שניתנה התורה כדי להגיע אל, אל, אל ההלכה הנכונה. וככה כותב במקום מספר 9, אם המצוות אינן מוגדרות אצלו, אצל אותו חכם, בגדרים, כלומר בגבולות של האיסורים, על פי המסורת, הוא לא הולך לפי הכללים שניתנו לנו במסורת, על פי התורה, שאין לעוברם, לא אין הוא מובטח להיכנס בהם, כלומר במצוות, מה שאינו מעין, כלומר לא מה שהשם ציווה, הוא מציאת קצת מה שיש בהם במצוות, מעין מה שהשם ציווה בו, למה? כי הוא הולך לפי הסכת שלו, הוא אומר, נותן דוגמה, הוא בקלות משתמש, אומר שאפשר ליהנות מעבודה זרה. למה? כי הוא לא רואה בעבודה זרה משהו כל כך חמור. בסכס שלו, אנחנו כבר נמצאים תקופה שעבודה זרה זה לא קורה רע. מה הבעיה ליהנות מתשמישי עבודה זרה? לעומת זאת, ליהנות מחזיר? אסור! הקריא עושה ליהנות מחזיר. למה? חזיר זה איסור שיש לו רייטינג, ולכן יש לו איזושהי נטייה פנימית להחמיר. אבל האמת, שההלכה קובעת בדיוק הפוך. חזיר אין שום איסור ובעבודה זרה יש ה, לא תמיד מה שנראה לך בשכל, בשכל נראה לך אולי שבשבת להדליק אור זה שום דבר. אבל להתחיל לפנות עכשיו בספרים מצד אחד לצד שני של הבית, זו העבודה שהיא אסורה בשבת. אבל ההגדרות של שבת הן הגדרות שונות בהתאם למסורת. אז אומר רבי די הלוי, אם אתה תלך לפי השכל שלך, אתה תגיע לעיוותים. אתה צריך לשמור את הדברים בהתאם לכללים ולמסורת שקיבלנו, לתורה שבעיה שקיבלנו, והוא קובע פה שתי נקודות. נקודה אחת, כן, הכללים, ואיך קובעים הלכות, היקשים, כמו שאומר כאן, והדבר השני, זה העיקרי מן המקובל. מה זה העיקרי? רבידי הלוי אומר שיש עיקרון של המצוות. למשל השבת, אז העיקרון של השבת זה איסורי מלאכה, זה לא עבודה. דפקא מינה, אור, יהיה אסור, כי זאת מלאכת יצירה. כלומר, יש במצוות גם את הכוונה שלהם. אז כשאתה פוסק הלכות, אתה צריך שני דברים, אחד לדעת את הכוונת המצוות שניתנה לנו בתורה, שתיים לדעת את הגדרים של המצוות ואת הכלים שיש לך איך להשתמש בהם כדי להסיק את אותה מסקנה הלכתית. אם תשתמש בכלים הנכונים ותדע את הכוונה של התורה אז אתה תצליח לכוון אמיתה של תורה בנוסף צריך את סיוע השכינה כפי שאמרנו וכשהאומה יוצאת בטהרתה ושלמותה כדי להגן המצב שאפשר לתקן לגזור לחדש וכולי אז אם כן יצא לנו שאין מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרבי דלווי, אלא יש לנו פה אפילו השלמה. אנחנו זקוקים לשלושה תנאים מרכזיים כדי לתפקד ולחדש בתורה, והחידוש הזה הוא לא חידוש. הוא לא חידוש כי הסמכות באה מהתורה, וכי השכינה שורה באומה, וזה חלק משלמותה של התורה. דיברנו על איך עושים את זה, על פי הכלים שנתנה התורה ובהתאם לכוונת התורה. ודיברנו על העניין של הסייעתא דשמיא של השכינה כשהיא שורה באומה. אז לכאורה הדברים הם ברורים, התורה היא שלמה, אין שינויים, וכל השינויים הללו הם מתוך סמכות ומתוך סיוע של השכינה כדי לתקן וכדי להרחיב מצוות דה בהתאם למצב שמשתנה. אבל רבי יוסף אלבון נראה כחולק לחלוטין על הרמב״ם, הוא אומר שהוא חולק, הוא חולק בכלל על העיקר התשיעי. שהתורה לא תשתנה. אם הרמב"ם הגדיר שהתורה זה חוכמת האלוה וממילא לא שייך בשינוי, היא שלמה לחלוטין, רבי יוסף אלבו אומר מה פתאום. וכך הוא כותב במקור 11: איננו מחויב שלא תשתנה הדת האלוהית לעם אחד בעצמו, וזה כי אף אם לא השתנו הדעות בעצמן ולא הנותן, כלומר האלוה לא משתנה וגם דעותיו חוכמתו לא משתנה, כבר אפשר שייפול בשינוי מצד המקווה. לפי שמשלמות כל פועל שיפעל פעולתו כפי הכנת המקבלים ולפי השתנות הכנת המקבל תשתנה פעולת הפועל בלי ספק וזה לא יחויב שינוי בחוק הפועל כי כמו שהרופא ייתן הנהגה אל החולה עד זמן משוער אצלו שלא יגלהו לחולה כשיגיע זמן ההוא יתחזק כבר החולה מכל ישנה הרופא הנהגתו ויתיר מה שאסר ויסור מה שהתיר אין לחולה להתפלא מזה כי אין זה ממה שיחויב שינוי בחוק הבנת הרופא הראשונה ולא מה שחייב חיסרון הוא אומר, רופא מגיע לחולה, אומר לו שבועיים, אסור לך, הוא לא אומר לו שבועיים, הוא אומר לו, אל תאכל את זה, כן תאכל את זה, אל לא תעשה את זה, כן תעשה את זה. אחרי שבועיים מגיע אליו, החולה, ברוך השם, מתקדם, בסך הכל מתחיל להבריא, עכשיו פתאום הופך לו את כל ההלגה. אומר לו החולה, תגיד לי, מה, למדת עכשיו רפואה, אתה משנה לי את הכל? לו, לא, 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 אצלי לא השתנה שום דבר. מתי השתנית? ולכן, ההדרכה שהתאימה לך אתמול, לא, מת, לא מתאימה לך היום. אומר רבי יוסף אלבו, בתקופה מסוימת, בדור מסוים, ההדרכה הזאת תהיה ההדרכה המתאימה. יגיע דור חדש, יכול להיות שנצטרך תורה חדשה. כמובן, כדי לעגן אותה צריך עוד פעם מעמד הר סיני, צריך זה, אבל להגיד שאנחנו קובעים שלא תינתן תורה חדשה? מי אמר שלא יהיה עוד מעמד הר סיני ותינתן תורה חדשה בהתאם למצב חדש ש, שקיים בהוראה? התורה היא בהתאם למקבל, כך רבי יוסף אלבור, הוא ממש על העיקרון המהותי של העמד שרואה בתורה שלמות אלוקית. חוכמת האלוה. אני זוכר פה באמת, זו מחלוקת קיצונית, גם בהתייחסות למה היא התורה וגם בהשלכה המעשית, האם התורה תשתנה או לא תשתנה, יש לנו פה מחלוקת מהותית, בעיקרי הדת. אבל, יש סוגיה ממסכת נידה שמדברת על מושג מצוות בטלות לעתיד לבוא. רבי יוחנן אומר מצוות בטלות לעתיד לבוא. יש לזה השלכות הלכתיות, האם אפשר לקבור את המת בציצית ללא ארבע כנפות, כלומר ארבע כנפות בלי ציצית, או אפשר לקבור את המת בכלאיים. ואומר רבי יוחנן במתים חופשי, כיוון שהמת נעשה חופשי מן המצוות, מסבירים התוספות שיקום לתחיית המתים. אה, הוא יהיה, כמו שאומרת, גמרא מסתדרין, מתים שקמים, תחיית המתים בלבושיהם הם עומדים. אז הוא יחזור, כמו שהגוף שלו נרקם מחדש, אז כך גם אה, 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 הבגדים שלו נרקמים מחדש, אז הוא חוזר עוד פעם, הוא קם לתחייה עם ארבע כנפות בלי ציצית, הוא קם עם אה, בגד אה, עם כלאיים. אל אה, תדאג, מצוות בית אלו לא תעתיד לבוא. איך מצוות בית אלו לא תעתיד לבוא? מי ששואל את השאלה הזאת, זה אמר שמצד אחד מחזיק ב... דברי הרמב״ם שאומר שהתורה לא תשתנה, התורה היא שלמה, תורת, uh, תורת השם, חוכמת השם ומצד שני מצוות בטלות עתיד לבוא איך זה מסתדר ביחד? אומר אמר אבל... ותפארת ישראל פרק נ"ב מתי התברר כי מה שאמר מצוות בטלות הוא לזמן התחייה מכל מקום אין בזה לומר כלל שהתורה חס ושלום תהיה בטלה שאם כן היה לו לומר זאת אומרת התורה בטלה אבל אמר מצוות בטלות עתיד לבוא שלא יהיו בסגנון זה שהם עתה, כי התורה היא סדר העולם הזה כמו שביאנו, אבל לזמן התחייה, שהוא עולם הבא, אין לו סדר העולם הזה. לכך מצוות התורה יהיו בטלים, כפי מה שהוא סדר, עולם התחייה. מכל מקום לא ייקרא זה ביטול התורה, כי התורה כוללת סדר כל המציאות, וגם בתורה נרמז סדר המציאות שהוא לזמן התחייה, מה שיהיה, שהתורה קיימת כבר ראשונה. וכמו שכתוב בתורה על איזה מצוות שלא היו נוהגים רק לזמן, שערנו לא תסתובנה חלבי מטה למטה ולדור באי הארץ בלבד. ולא נאמר בזה שהתורה חדשה שלום בטלה, אבל נאמר שכך אמרה התורה, שהמצווה היא לזמן הזה ולא יותר. כך בתורה כתיב כל סדר המצוות לנצח נצחים. ואם אין לנו יודעים, אבל העתיד, נבין. דברי התורה על בורייה ולידי מה שכתוב בתורה ומצוות אלו שייכים, הוא האדם בעולם הזה וכולי וכולי. אומר המערד. התורה לא תשתנה, בתורה יש את הסדר של כל המציאות, של כל הדורות, של כל התקופות, של כל העולמות, של כל העניינים, אבל אנחנו כרגע פוגשים את המצוות של הבאה כפי ההופעה שמתאימה לעולם הזה, אבל יש בה הרבה מעבר, ויגיע דור שבהתאם למציאות החדשה שלו, של תחיית המתים, אחרי ימות המשיח, יש כבר עולם אחר, עולם מתוקן, גוף מזוכח, לא צריך כבר את המצוות הראשוניות, אז מתוך החכמים שבאותו הדור כבר התגלה להם מתוך התורה עצמה הסדר הנכון של העולם החדש. כך כותב המערב. לכן מצוות בית אלות לא תדבוא, אבל התורה לא תשתנה. רגע, אז אולי זה, זה מסביר את שלמותה של התורה. כלומר, אמרנו, הרמב"ם אומר למה התורה לא תשתנה? כי התורה היא שלמה. נכון, התורה היא כל כך שלמה שהיא כוללת בתוכה גם את כל השינויים הפנימיים. הרי הוא נותן דוגמה, מצוות שהיו לשעה. אז מה זה התורה השתנתה? לא, כי בתורה עצמה כתוב. אם בתורה עצמה כתוב סמכות הנביא לתת הוראות לשעה, אז יש לו יותר הוראות שעה זה שינוי? לא, כי זה כתוב בתורה שיש לו את האפשרות לעשות את זה. אם סנדרין עכשיו מתקנים תקנות וגזרים גזירות והם עושים את זה, האם זה שינוי בתורה? לא. למה לא? כי זה כתוב בתורה, זה חלק מהשלימות של התורה. אומר הרב אברהם אותו דבר. מצוות בטלות לעתיד לבוא, כתוב בתורה. כך גם כותב הקובץ שיעורים במקור 13, מלכהלן וסרמן כותב כך, ויש לומר, והכוונה בעיקר הזה שדיני התורה לא ישתנו מכפי שנאמרו למשה בסיני, וגם זה נאמר בסיני, שלעתיד לבוא יהיו המצוות בטלות, ולא יתחדש שום דין, מה שלא ניתן ממשה של רבנו, די המצוות בטלות לבוא, גם אחד מדיני התורה מצוי אצלנו היום, זה אחד מהדברים שכתובים בתורה, אז זה לא שינוי בתורה שהמצוות ישתנו לעתיד לבוא. אז הסברנו מצד השלמות, מה מצד הסמכות, מ- מאיפה הסמכות לעשות את הביטול הזה. אז האמת שמי שככה מעורר על זה, זה הרב קוק בספר מבוכי הדור. הוא אומר, תשמע, אין שום, האמת שמי שקצת לומד ויודע, יש את כל הכפתורים האדומים במירכאות בתוך התורה עצמה. כי הסנהדרין כמובן, שיושבת בלשכת הגזית, שתתחדש לעתיד לבוא, ואין שום דבר שיגביל כוח הבית דין הגדול לעשות ולתקן לשם שמיים, כל צורכי הדור, בכל דברים פרטיים שבמצוות. הוא אומר ככה, בשב ואל תעשה, יש לבית דין סמכות לבטל את כל המצוות תעשה ושב ואל תעשה. אז כל מצוות תעשה, אפשר לבטל אותם, אפילו לא עשו את זה, מצוות שופר בשבת, מצוות עולה בשבת, יש מצבים של שב ואל תעשה, וזה סמכות שמוסכמת על כולם של החכמים. האם יש סמכות לבטל מצוות לא תעשה בקום עשה, לומר לך תאכל חזיר? מחלוקת בגמרא. אומר הרב קוק, נו, למחלוקת הם אורעים, אז נכון שהנטייה של הפוסקים היא לצד אחד, אבל הסמכות של הסנהדרין היא עליונה יותר מאשר פסיקה של ראשונים וכולי, אפילו של הכרעת הגמרא, הכרעת הגמרא אנחנו מקבלים אותה עלינו, קיבלנו אותה עלינו עד שתקום הסנהדרין, אז שתקום הסנהדרין יכולה להכריע כדעה שנייה שסוברת שגם בקום הזה בסנהדרין יכולים, יכולים לבטל, ויכולים לדרוש דרשות ולתקן, ולתקן, ולתקן תקנות, ועולם הדרשות של... של מידות של תורני דו שאתם לא יתבטל uh, ו- ו- ויוכלו להשתמש בזה וגם הם גדולים מהסנהדרין שהיו לפניהם בחוכמה ומניין כי מסתמה תחזור הנבואה, תחזור השכינה וכולי וכולי אז הם היו יותר גבוהים אפילו מימי בית שני אם כן, אומר רבי, אומר רבי, אומר רב קוק העסק <עסק> <עסק> פתוח לחלוטין בתוך התורה אצבעה נמצאים כל הכלים למצוות בטנות עתיד עבר אז גם הכלים נמצאים וגם זה חלק משל של התורה כמו שראינו לפני כן. שם מוסיף הרב קוק, ואני קורא בסוף של אה, מקור 14, אה, את כל המקור, אה, סיכמתי בעל פה. אומנם ידעתי, ידעתי אומנם, שהדעה הנשאה הזאת תוכל להיות למפגע, לקלי דעת החפיצים לדחוק את הקץ, ורודפים אל העתיד הרחוק בלא זמנו. אין? יבוא הבן אדם ויגיד, טוב, מצוות ביתו את העתיד לבוא, העתיד לבוא הגיע עכשיו, אפשר לפרק, למחוק את כל המצוות. יאללה, ביטול עשה, ביטול לא תעשה. אלה הם השועלים המחבלים, שאף שהרגשתם היא הרגשה רוממה ונעלה, זה בא ממקום גבוה. כלומר, מתוך איזושהי תחושה פנימית שכן, יש תקופה כזאת, שמצוות בטלות. יש, יש דבר כזה. כן, אבל זה הקדמת המאוחר, ובשעה שעדיין זקוקים למצוות, אם אנחנו נבטל את המצוות, אז איך העולם מתרומם למקום הזה שמצוות בטלות עתיד לבוא? להפך, הוא ילך ויתקלקל. בשעה שהחולה חולה והוא זקוק עכשיו לתרופות הללו ואתה אומר, שמע, אה, יש תקופה שלא תצטרך את התרופות הללו ועכשיו אתה מקבל את התרופות, הוא ימות <קקק> הוא לא יגיע לתקופה הזאת שלא יצטרך לתרופות הרסת לו זה השועלים המחבלים שאף שהגשתם הרגשה רוממה ונעלה אבל רוחם אינו רוח שוקט הראוי לכל איש ישר היודע את אשר לפניו כל מי שמכיר את המציאות, הוא רואה שהמציאות עדיין חסרה יש עדיין רציחות, יש עדיין גזלות שאין חבלות, אין שכינה ששורה בעולם, וכולי וכולי, מבין שעדיין מצוות אה, אה, שייכות עדיין לעולם הזה. פה אנחנו חוזרים לנצרות. הרשב"א, היה לו אה, ב- בחידושים, דחה את הפירוש של תוספות שפירש בסוגיה, שזה פשט הסוגיה, שמצוות בטלות תעתיד לבוא, הכוונה אחרי התחיית המתים. בשביל אחרי התחיית המתים, אה, מצוות בטלות. והרשב"א כותב, לא, לא, הכוונה היא לעתיד לבוא, הכוונה לפטירה. כשהאדם נפטר, אז בפטירה הוא פטור מן המצוות. שלא מאלף כמילה בכל מקום ובכל מקום ובכל כאם. הכוונה היא שאנחנו לא חייבים לא להעביר אותו על המצוות. כן? קטן, אסור לך לתת לו בידיים לאכול איסור. אבל מת, אתה יכול לקרוח אותו בתכריכים של ארבע קלפות בלי ציצית. למה? כי הוא עכשיו פטור מן המצוות, אבל לעתיד לבוא? לא זה נאמר. למה הרשב"א בחידושים כותב פרשנות כזאת שהיא לא פשוט הסוגיה? הסיבה היא זו הנוצרי. הנוצרים השתמשו ביסוד הזה שמצוות בתאונות העתיד לבוא כדי לטעון שהעתיד לבוא כבר הגיע, היה כבר תחיית המתים ולכן אה, אפשר לבטל את המצוות. וככה הוא כותב, וככה אה, מסופר פה במאמר רשב"א שם אה, בספר מלכת כנורת במקור 15. הש, הש, השנייה, הכוונה, התחייה השנייה של אותו מומר יהודי שהוא רוצה לבטל את מצוות התורה היום, באה עלינו מצד ההגדות שבאו בתלמוד. ואמר כי בתלמוד אמרו שמצוות עתידות לבטל. וחושבים עוד להחזיק תנותיו עלינו מה שאמרו בנידה. בגד שעבד בו כלאיים לא מכירים אלוקאות ולעשינו מעודד לחמור אבל עושה אותו חכים למת. אמר רבי זאת אומרת מצוות בטלות לעתיד לבוא. ופיגד הרבי עמי דמר רבי עמי לא שונו אל הסופטני אבל כמובן אסור. שרבי חייא בר יוסף עתידים הת... צדיקים לעמוד בלבושיהם ודעתו לומר שזו ראייה שחכמי ישראל מודים שמצוות אינן נצחיות ועתידות ייבטל וכיוון שכן יש רשות לבטל, באתי לחוק ולומר שאפילו בזמן הזה בטלות אין בינינו לביניכם הבדל מהותי בעיקרי הדת אתם סוברים שהמצוות יתבטלו ואנחנו סוברים שהמצוות יתבטלו רק יש אם כבר הגיע הזמן או הזמן טוב זה כבר לא מחלוקת בעיקרים זה מחלוקת במציאות ולכן הרשב"א נזהר מזה ולא לא, לא הלך בדרכו, בדרך התוספות בפרשנות לסוגיה. אז אנחנו רואים שהנוצרים השתמשו ביסוד הזה כדי לחבל בכרמים. אני חוזר למקור 14 אחורה. אומר הרב קוק, אדם המיושב בדעת, לא תנאהו כלל כל משאת נפש על דבר העתיד ולמצור תעודה ולעשות ולקיים את כל המצוות שבתורה. על פי אשר אמרו נוחמנו זכונם מייסדי התלמוד. ולהכיר גם כן בהכרה פנימית איך הוא ממלא בזה את החובה המוסרית האמיתית לחיי אומה ועתידותיה שהוא בדיוק העמוק של, תחל... של אחרית המילה של האמת רצון עוצון... השם יתבר בעבודתו שהוא חפץ בצדק ובמשפט ובכל מעגל טוב ובמקור uh, 17 כותב, הרמב... כותב הר... הרב קוק קודם שיבוא העולם החדש שיהיה לו מגע באותו העור העליון שיש שייך לומר בו פנים של מצוות בטלות העתיד לבוא יתגלו המצוות בהוד סגולתם וכל עודם, ונעמם הפנימי, ותפארת החיים הממשיים שבהם. וכל העולם כולו ישתומם למראה גודלם ולפעת כבודם. וכל ישראל ידפקו באהבתם בכל לב, ובעצמיות הטבע האלוהי שבהם. מרוב אהבה וחשק התקשרו בקדושת כל המצוות כולם, ורזיהם בפועל מעשה התגלו עליהם ברוב שמחת גילם ועשייתם, אווירה דארץ אצלנו מחכים. נגיע לתקופה של מקדש, של נבואה, של, 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 של קורבנות, של עשיית כל המצוות, לא זרזיפים של מצוות כמו שאנחנו עושים היום, ואם הקדושה תמלא בשאיפתה בעולם, עד כדי עמידה של התעללות הקודש, המביאה לביטולה של המצוות, נגיע כבר לקדושה קורה גבוהה, כשלא תצטרך את המצוות הללו, יהיה זה דווקא אחרי תקופה ארוכה, מלאה אהבה וחשק, מלאה באמונה קדושה, דבקות אצילית, אלוהית וטבעית, ותעתיד תורתי ועל רוח ליבם יכתבנה. זה הסדר שמופיע אצלנו של מצוות בטלות לבוא. וממקור 16 הוא כותב, הרשעה של ביטול המצוות והמרידה המעשית, שהיא חורבן העולם, יונקתי מעתיד רחוק, ממצוות בטלות לעתיד לבוא, אבל מקסם שב חזתה, למקום העליון הכל מתקן, כל העולמים הגשמיים והרוחניים, אבל לא ניתנו המצוות האלה לצרף בהן את הבריות, אבל כשבאה ההשחתה לבטל את המצוות בעוד שכל השגים, בעוד אשר השגים לא נטערו, בעוד שלא הצטרפו הבריות קדם, הרי זה מבלה על נחלת השם. Okay. פתחנו בנצרות, הנצרות באה ודיברה על אנחנו מתקדמים וההתקדמות הובילה בסוף לביטול המצוות, שינויים, חידושים, תיקונים בואו נבדוק, קודם כל האם עומדים פה בכללים של השינויים והחידושים, גם אצלנו בתורה שינויים וחידושים, אבל עם שלושה תנאים, תנאי ראשון זה התנאי איזו תקופה אנחנו רוצים, האם אנחנו רוצים בתקופה של הופעת השכינה האם בתקופה שהאומה נמצאת בשלמותה, יש מקדש, יש סנהדרין במקום מזבח? האם יש לך בעצם את, 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 את הידיעה שאתה עושה את רצון השם כי האלוה השוכן בקרב האומה ומדריך אותה לעשיית רצון השם? אם לא, אתה אסור לך לגעת. אחד, זה רבי יהודה הלוי שמדגיש. הנקודה השנייה זה אם אתה משתמש בכלים הנכונים שנתנה התורה. כפי שקראנו בהתחלה בברית החדשה בספר אה, מתי יימח אז הוא כותב בתורה כתוב א', ואני אומר תעשה ב'. ככה לא, לא זו הדרך. גם כאשר מדברים על תקופות או על מצבים של ביטול מצוות עשה זה בעצם לכלים שנתנה התורה מתוך התורה עצמה, לא כנגד התורה. זה תנאי שני, שאתה משתמש בכלים שבאמת נתנה התורה, אבל של התורה אתה צריך גם לדעת מה המצוות ולכוון לכוונת המצוות. <seiz�> אז שלושת התנאים הללו, כוונת המצוות, האופן של עשיית קביעת ההלכה, ושיש סמכות, יש שכינה, שלושת התנאים הללו לא התקיימו אצל הנוצרים. ולכן, הקודם, קודם כל הדבר הזה הוא בהחלט יציאה מן התורה. היסוד שהם מש- נמשכו אליו, שזה ביטול המצוות לעתיד לבוא, זה יסוד אמיתי, אבל הם אכלו את היסוד הזה, מה שנקרא אכלה פגה, אכלו את זה בתקופה שהתקופה נמצאת, ב... העולם נמצא בחורבן, יש מריבות, יש מכות, יש, יש מלחמות, האומה מפורקת לגמרי, איפה שכינה, איפה נבואה, איפה התגלות, אין כלום, בתקופה הזאת לבטל את המצוות, הדבר הזה רק מביא לעצירה ולפגיעה בהתקדמות אל התכלית ולתקופה הזאת, ויצא לנו, ואנחנו מסכמים, שכשאנחנו אומרים שהתורה לא תשתנה, זה לא שהתורה היא קפואה ועומדת, חס ושלום. התורה לא תשתנה, התורה שניתנה בסיני היא תורה שלמה. שלמה היא חוכמת האלוה, אבל היא מופיעה אלינו ב, eh, בהתאם למקבלים, כמו שאומר רבי יוסף אלבו. היא תורה שלמה כתורה שלמה שניתנה לנו בסיני. אבל בתוכה יש הופעות שונות, אנחנו רוצים בתקופה מסוימת שמופיע עלינו משהו מסוים בהתאם למצב שלנו. ובתוך המצב הזה יש לנו את הכלים ואת הדרכים איך להשתמש בה. נעיר הערה אחרונה, שהדבר הזה יש לו השלכה כמובן גם ביחס לרפורמה ולעולם הקונסרבטיבי, כי בסופו של דבר העולם הרפורמי בדיוק נפל בשלושת התנאים הללו שגם הנצרות נפלה. ומה, מה, קודם כל, כל שינוי, כל שינוי, האם יש לנו את הסמכות, אנחנו רוצים בתקופה, שהאומה נמצאת בטערתה ובשלמותה ושכינה שורה בישראל כדי לעשות שינויים ותקנות גם אם רוצים לשנות. אין את, את, את הסמכות הזאת. איפה האלוקים נמצא בדת האל? האם אנחנו בכלל עסוקים ומעניין אותנו מה רוצה השם או שבכלל לא מעניין אותנו מה רוצה השם, מעניין אותנו מה אנחנו רוצים. ופה הנקודה השנייה, האם אנחנו מכוונים לכוונת התורה? האם אנחנו מכוונים כדי לעשות בסוף את הרצון של האלוהה במצוות או שמה שמעניין אותנו זה עולם מוסרי חדש? עולם ערכים חדש, עולם שאדם בנה אותו, עכשיו צריך להכפיף את עולם המצוות לעולם המוסרי של האדם. ובשביל זה אנחנו עושים שינויים, אנחנו עושים שינויים לא מתוך כפיפות לערכי התורה. והנקודה השלישית, ששם יש הבדל בין הרפורמה לבין העולם הקונסרבטיבי, זה אם אנחנו משתמשים בכלים. האם אנחנו, כמו הרפורמים, בעצם אומרים, טוב, יש לנו עכשיו השקפה חדשה, יש לנו ערכים חדשים, ולכן אנחנו מבטלים את מה שהיה, סתם ככה במחי קדמנו, או שאנחנו משתמשים בכלים שנמצאים בעבר כדי להגיע לאותה תקנה, פה העולם הקונסרבטיבי קצת אה, אה, שמר על איזושהי נקודה מסוימת, קלה, אה, שנמצאת במסורת ישראל, אבל אלה הם שלושת התנאים, כפי שאמרנו, שהרפורמה נפלה, והנצרות נפלה, וזה לא משנה את זה שאנחנו, אה, תורה שלנו תורה חיה, תורה נושמת, תורה פעילה, תורה שיש בה אה, אה, הרבה אה, יצירה. אבל בהתאם לכללים שלמדנו היום, שיהיה יום טוב והמשך <אח> לימוד מוצלח.